0: 古典大风吹，吹什么？吹没戴眼镜的人。阿、啊、
1: 宝，我怕、哦、我，快跑快跑快跑！欸、大风<宝>你要跑哦。哒哒哒滴哒滴哒哒哒哒滴哒滴哒哒哒滴哒哒哒哒哒滴哒哒哒滴哒滴哒哒哒哒滴哒滴哒哒哒哒哒哒哒哒哒！好，好<吧>来欢迎收听《古典大风吹》风吹，我是旧影，我是大风好。我们今天开场怎么那么嗨啊？<笑>因为今天
0: 就是一个很嗨的节奏，对，没<笑>什么日子，今
1: 天没有什么日子。<笑>好，<对>我们今天要讲很伟大的人，嗯、呃，人不伟大。作品很伟大的人，这大家都听过。对，像这个曲子，大家你一定有听过吧？有有,有,有在哪里？颁奖乐？<笑>这什么颁奖乐嘞？<笑>没有啦，就是听过。啊、其实、呃、我们今天要讲的这三个人呢、啊，加上我们上一集讲那个后黑王华哥那，加起来刚好抽一桌麻将。<笑>为什
0: 么？为什么？因为
1: 他们四个都是写歌剧的，而且都是当时代、划时代经典的歌剧大家，后面也基本上很难超越他了。嗯，对。然后呢，我们今天先直接就进入我们话题一。话题一是意大利歌剧的骄傲，<好>是谁呢？是谁呢？你会发现，我们前面讲，就是说，呃，讲到跟意大利有关的，除了一个维瓦第，巴洛克维瓦第之后就没有人，超有远的维瓦第。讲完维瓦第之后，就再也没有意大利人，意大利一般有什么事？文化黑洞吗？<笑>文陷<獻>？没有，没有啦。其实中间还出了几个，像什么斯卡拉蒂啦、罗西尼啦，什么这种，就是还是很有名，可是大家可能都不知道他是谁，就是也没听过他们这些人曲子这样。然后。又出现一个威威尔威威威威尔蒂先生呢？他就是一个非常经典到不行的一个，就在他在意大利就是呼风唤雨了，嗯，而且他就是在那个时代也没人超越他，只有他后面出现一个普契尼，也是我们等下要讲的普契尼。然后呢，这个威尔蒂先生到底是谁？你有听过吗？威尔蒂吗？嗯，不算听过，其实就是威尔蒂是一个。我觉得他人不有名啦，嗯，可是他有一个人生发生很有趣的巧合，就是我们以前在讲巴洛克时期的时候，常常会有那种同一年出现。同时出生两个都是那种领域的大师。你
0: 说上一次的巴哈跟
1: 坎德尔，坎德尔他们都是巴洛克时代集大成者。嗯，所以他们也是同一年，他们都是一六八五年出生的。然后后面有讲到一个舒曼跟一个肖邦，他们也是同样在一八一零年出生，都是浪漫时代的一个大经典的人物。嗯、而且他们都很惺惺相惜。你还记得坎德尔跟巴哈虽然一辈子都见不到面，可是他们就是彼此互相珍惜。其实有寻找过。对。<笑>然后呃，舒曼跟肖邦不用讲，他们是同一个同一个月派的人，他们也是互相惺惺相。相识的人，然后这个人呢，就是威尔第跟华格纳也在同一年出生，他们都是一八一三年出生的，然后也是写歌剧最出名的，可他们两个却互相看不顺眼
0: ，感觉这样比较正常，
1: 正常<笑><笑>对对,對，我能相信啊，就是照理来讲应该要看不顺眼<音>，对啊,對啊<音>，对，可是他们就是真的是互相看不顺眼，然后可他们最有趣的，他们不止同一年出生，他们连第一段婚姻就是第一次结婚都是在同一年
0: ，那老婆是
1: 不是同意？不是不是不是，华格纳老婆很多的。<笑>可是他们就是他们两个巧合在太巧，就不仅同一年出生，然后第一段婚姻也是同一年一起结婚。第一段，对，一定会有第二段。就是、我们讲那么多音乐史八卦，谁没有第二段？婚姻？嗯、<笑>除了早死、嗯、<笑>好，所以呢，威尔蒂其实他就是一个很有趣，就是他前半生很倒霉。后半生很幸运，很顺遂。嗯、他前半生倒霉到真的很夸张，就是他是一个农民世家出来的孩子，就是人家农民要学音乐以及蛮辛苦的。然后他好不容易存了一笔钱，要去念米兰音乐院，自己自学哦、喔。然后就存了一笔钱要去考米兰音乐院，<哇>结果考官说：“呃，你基础太差，不好意思，请回吧。<笑>”人<笑>家跳太多级。对，然后他就只好偷偷找老师自己偷偷学，然后学学学，二十七岁了，好不容易娶了一个美娇娘回家，还生了两个小孩，超棒，有没有？结果就是隔两年，就是两个小孩先后就是得了脑炎，儿童脑炎过世，然后老,、嗯、老婆也生病过世，同一年
0: ，哇 <Wow> ，就很惨呢、欸。我觉得，对啊，而且他
1: 那一年除了就是最亲的三个亲人过世以外，他最惨是他同一年接了一首喜歌剧的委托，他必须要在这个情况下写喜剧
0: ，这这太惨
1: 了，对，所以这出喜剧是失败的，没有错。
0: 哦也， oh, yeah. <笑>如果还成功的话，那他真的是非常高级的人
1: 。<笑>所以就是他很惨，就是在他人生前半段非常的惨。嗯，可是呢，他过了三十岁，人生从此飞黄腾达。嗯，他就是不仅又在呃娶了一个美娇娘回家，就是贤内助回家之后呢，然后又呃写下很多很经典三大歌剧。他经典三大歌剧分别是《弄成吟游诗人》跟《茶花女》。采、嗯、花女，大家都听过,聽過对。那<對>我们等下在最后一个单元会再告诉大家采花女的故事。嗯、然后她就是达到事业高峰啦，然后又娶了一个女高音贤内助回家，帮她唱所有的歌剧啦，哦、就是可喜可贺，可喜可贺。<對>所以天将降大任于斯人也，我刚刚也在想，先苦其心志，劳其筋骨。<笑>而且她最值得交代一件事情是什么？你知道吗？嗯，她活了八十八岁。<笑>在音乐史上，我们讲这么久哦，到底谁超过八十岁？嗯、没有，几乎没有他、哦、是唯一的吗？不是唯一的，可是目前目前为止，他是最长寿的。嗯<前>，因为史上到底。能活到这么大的岁数，真的也不多
0: 了。他如果只活到三十岁的话，那就实在太惨。然后二十七还在悲
1: 剧，然后就死他人生到三十岁以后才飞黄腾达。对啊，所以他其实就是一个好了大器晚成。但是他已经运气好很久了。对啊，而且我觉得他八十八岁至少有三分之一、三分之二都是幸运的。对，所以好了，也不用太悲惨。对，好，来第二个话题是什么呢？宝宝玻璃心，这什么东西呀、啊？这<笑>是玻璃心的音乐家，其实也不能说人家玻璃心啊。可是我觉得他就是一个无法认清现实与理想之间差距的人。嗯、这個人是谁呢？我讲这個人名字，大家应该会陌生。这個、人叫比才
2: ，嗯
1: ，就是。比才就是比就是比较的比才就是才能的才，他到底在跟谁比较这个才能呢？我觉得他家在跟老天爷吧。<笑>其实比才是个有名的神童，嗯，对。然后他九岁就念了巴黎音乐院，然后十八岁就得到罗马大奖。罗马大奖很难得，我们上一个讲罗马大奖是谁，你知道吗
0: ？那个白辽士、嗯，对，
1: 恐怖情人白辽士，<笑>就是这个这个得到罗马大奖算是很厉害的一件事情，嗯、所以他是很有名很有名的小神童。他求学过程超级顺利。然后呢，这个小神童呢，你知道从罗马回来之后就要面对社会现实，然后他也讨生活，要找工作了。他那时候就觉得说，呃，因为他是法国人嘛，然后法国歌剧当时很低迷，他就觉得说我一定要写出一个划时代最出名的法国歌剧。可是殊不知，现实是残忍的，因为他必须要有钱才有办法写歌剧，才帮他演歌剧。然后他又不愿意去音乐院教书，他觉得這太世俗了。他又不想要以钢琴演奏文明，因为他觉得他就是要写歌剧，所以只能靠当教教赚钱，然后又赚不了多少钱。然后他又是一个很善变的人，写了这个就写完一小段就觉得我不喜欢就换，写完一小段啊不喜欢就换，哦、所以根本就
0: 完成率很
1: 低。对，<笑>就是你知道，就是一个。年轻人啊，<笑>结果呢，他写了好不容易写了一两部歌剧，好像开始有那么一点点名气，就遇到普法战争，<笑>然后就不好使去当兵，<笑>然后呢，好不容易普法战争结束了，好就决定潜心就是写一部旷世巨作。三十六岁的比才就写下他旷世巨作，嗯、这部巨作全世界一定都知道，这部巨作叫《卡门》。到底有谁不知道卡门？荡妇卡门的故事，应该全世界人都知道。<笑>对对，结果呢？这部歌剧就是比才觉得说，我一定可以拿下票房第一，一定就是可以演的超好什么的。嗯、殊不知，好景不长。
0: 太过前卫
1: 。对，因为他题材非常前卫，他，这就、呃、你大概知道卡门的故事嘛？比较
0: 浪荡一点。对，就是一个
1: 浪荡的女子，然后又你写了很多社会阴暗面，然后因为。卡门是一个吉普赛人，嗯、所以他写了很多社会黑暗的那,那一面故事。下
0: 层下层对中下阶层，所以当
1: 时的观众是不买单的，很多观众甚至看到一半就离席了。然后隔天就首演隔天出来的那个报纸评论啊，都写的非常一面倒，嗯、就是基本上都是负面的。所以比才就伤心，就忧郁，然后他在首演三个月之后就拜拜了。<笑>他就是忧郁过度，三、啊、对他就<哇>他就写下，他三十六岁写完《卡门》，三十七岁首演，<呵>三个月后就他就心脏猝心脏病发猝死。哦 okay、对，可是必须要说这部歌剧《卡门》是在三个月之后才红的
0: ，所以他死完之后就红了。<笑>
1: 對就是而且这个这部歌剧红到什么程度？就是他不仅就是不停加演，不停加演，<笑>他创下就是两年内在巴黎而已哦，巴黎就演超过一千场。嗯然后世界各地的音乐家都大力推崇，然后阳明国际到世界各地去演出，甚至还出了各种语言版本。可是这都是果,果然是玻璃心，<笑>就是他<笑>他如果
0: 心再坚强一点点，对，他<就><笑>因为他是心脏病，他可以应该可以
1: 也活八十岁，所以他只活三十七岁，哎<笑>、欸，连那个我有爷的一半都不到。对啊，好惨哦。然后比才说出了所有音乐家的心声，然知道比才说了一句话，我觉得这句话真的是所音乐家拿来当做自己的座右铭。他说：“哎，音乐啊。”是多么美丽的艺术啊！可是又是多么可怜的职业啊！<笑>请让我哭三秒。真的是
0: 所有音乐家共同的那个痛。<笑>真的，而且尤其是
1: 到现在疫情期间，你知道我们这个表演艺术行业就是所谓的“诶、呃、兴于百业之后，衰于百业之前”嗯。大家有钱有闲才要听音乐，没钱没闲打仗的时候，永远就是、嗯、唉。
0: 这就希望我们播出这个的时候，已经大家请支持一下，对，多多支请支持一下
1: 可怜的音乐家们。对，哦，不过其实很有趣，就是比才有两个儿子哦。嗯、第一个是他二十三岁的时候跟家里的女管家偷生的，嗯、<哼><笑>就我也不懂，好年轻、啊。对，可是他第二个孩子是他明媒正娶的太太，是他一个老师的女儿。然后他娶回家之后，可是他因为他那个太太有点精神疾病，然后他儿子有遗传到精神疾病，所以他是后来这个正宫的小孩是自杀。所以只有女管家
0: 了活下来
1: ，应该是吧？呵呵其实因为没有记载，所以我也不清楚。嗯，对。然后他这个很可怜的还有一件事情，就是他后来、呃、死之后，他是葬在一个拉雪之神父墓园。这个墓园我们之前讲过，也葬了一个肖邦很有名。嗯、然后第二个有名就是这个比才，可是很可笑的就是，呃，这个比才当初那个墓碑上面有一个他自己的半身雕像，然后因为他后来就大红嘛，红到后面就是那个雕像被他偷走。哈哈哈
0: 。很衰耶、欸，<對>所有的荣耀都在死后所。所以我那时候去看的时
1: 候，就是哎<笑>、欸，比才为什么没有雕像啊？被偷走了
0: 。<笑>没有重新弄
1: 一个？没有，有可能就觉得说，就被偷走也算是一个骄傲吧。只要放我的雕像在那时候偷，总是要帮我说雕像啊。讲<笑><笑><笑>到重点，对，真是的。好了，没关系。所以大家如果有机会，嗯、以后现在不能出国，嗯、以后有机会去巴黎这个拉雪之神父墓园看的时候，可以去找一下比才。<對>还有小邦，对，还有小邦。肖邦的木很好找，都是花。啊，<笑>比才木就有点绿绿的，就有点绿绿因为其实很多人不知道比才是谁，<笑>大家都知道卡门，可不一定知道比才。<笑>那
0: 还会偷走
1: ？至少他那时候很红了嘛，蓋<個>至少他是大红人、啊。盖
0: 跟那个卡门在门口，应
1: 该就会很多人帮他打。<笑>那就会把卡门偷走。
0: <笑>好啦，来，我们进入第三个话题。第三个话题是最懂女人心，没错，我们要讲的就是,是古契尼，嗯、<哼>就是又是
1: 一个意大利人啊，就是意大利毕竟那时候歌剧就是到达巅峰嘛，然后就花心他就是<笑>呃，他懂女人心，除了花心以外，还有一件很重要的就是他写的歌剧都在讲女人哦， oh. 很厉害哦，他他其实是一个也算是一个正统音乐，他是第五代的音乐家。祖辈、欸、就是他的前面，就往他往上数五代前都是，音乐世家的对，他是标准因为他我们前面讲的音乐世家都不叫音乐世家，这个才叫音乐世家。前面五代都是做音乐的、欸。然后这个呢，就是普契尼小时候是一个调皮捣蛋的臭屁孩，就是他小时候根本不想要做音乐。嗯，他一直到他十八岁看了威尔蒂的一部歌剧叫《阿依达》之后，他才决定当一个歌剧剧作家。所以他算是一个蛮叛逆的小孩，小时候就是家里都做音乐，他不想做，而且他真的是叛逆到就是，嗯、呃，上课学校老师都嫌弃他。他小他学校有个老师还说，就这小孩来上学校上课，就是想要把裤子磨平而已嘛。<笑><笑>好，可是他这个好有画面啊，等你说把裤子磨平了、啊。好，对，然后普契尼一路就只创作歌剧，然后他写的歌歌剧部部几乎都是经典，基本上就是讲出来名字都是经典。嗯然后呢，他最传奇性的歌剧就是《波西米亚人》，讲的是一个女裁缝师叫做咪咪，嗯，然后也是一个女人的故事。可是这咪咪最后是病死，肺结核病死。然后呢，还有另外一部歌剧叫《托斯卡》，讲的是一个美丽的女歌手，那个女歌手就叫托斯卡。这个我倒没听过。然后这个托斯卡就是跳楼自杀的。好，然后呢，蝴蝶夫人大家应该知道吧？就是我今天是穿着都跟蝴蝶夫人致敬，我的从耳环啦、蝴蝶袖啦到戒指都是蝴蝶<笑>蝴蝶袖吗、啊？<笑>蝴蝶
0: 袖、啊、哪一个？哪一个？哪一个蝴蝶袖<笑>？那
1: 个蝴蝶袖。大家都在对蝴蝶夫人致敬。这个蝴蝶夫人呢，是一个日本艺伎的故事。嗯那她也是最后是切腹自杀，<笑>然后还有一个大家一定都听过的杜兰朵公主，嗯、杜兰朵公主是在讲一个中国女公主的故，事，她是一个非常残忍的一个公主，一直砍王子的头，对，然后她的结局是什么？<笑>我们等一下先不讲，我们等一下告诉你。嗯、可是大，你看到发现，就前面讲各种不同类型的女人，她是常常被女人伤吗
0: ？为什么她的剧本女女她专业伤
1: 女人吧？<笑>
0: 那他为什么都写人家死
1: 掉呢？因为悲剧比较好看呐、啊！<笑>你没有发现是历史上以来悲剧都。永永永垂千古，莎士比亚对，而且我我我自己也超爱悲剧的，我觉得就是尤其是在那种电视上、电影上看到，我觉得哦，悲剧才是人生这样对，你知道喜剧都觉得啊，太美好了，不可能。我也是很悲观的，不要这种阴暗啊。好了好了，所以呢，你就知道他就多了解女人心。然后他为什么这么了解女人心呢？你想，他一定有八卦，八卦很多，八卦很多，八卦很多。他必须要讲，他是有正气的。他二十六岁明媒正娶他自己的那个，也也不能讲明媒正娶。证为什么？因为他当初遇到这个老婆的时候，他那个老婆还是别人的老婆，
0: <笑>又是一个
1: 人妻杀手，<笑><笑><笑>到底他有这种病啊？這個、<笑>因乐家可能都喜欢别人的老婆，<笑>我不懂。就有、哦、这几个啊，不是每一个。我们不能一根就打翻一船人。然后这个他遇到这个小姐叫做吉米·纳尼，我们以后就冠称她叫吉米小姐好了。好对，这个吉米小姐当时是一个商人的妻子，然后她还有两个孩子。然后这个吉米小姐理所当然、想当然就是又抛夫弃子 again，、嗯、<笑>就是抛夫弃子的跟普契尼私奔了。嗯，然后呢，在她这个合法丈夫过世之后，她就立刻又跟普契尼结婚
0: 。OK，、嗯、对，就是很理所当然，因为不能重婚，对，<笑>不能
1: 重婚嘛。好，然后呢，这个根据惯例，嗯，这个婚姻。应该是不会有什么好下场，你知道吗？对啊，你知道这个婚姻当时出了一个非常有名的大悲剧，我觉得那个真的是超水，真的躺着也中枪。就是这个吉米小姐当初就是跟普京尼私奔，可是普京尼是一个非常花心的人，你知道，就是这种花心的人就是小三、小四、小五非常的多，导致这个正妻有非常严重疑心病，嗯、而且因为她是抛夫妻子，抛弃所有的身家来跟普京尼在一起，嗯、那。她就觉得说，我老公为什么不能对我忠心？然后她就每天就疑神疑鬼、疑心病啊，然后就觉得就是老公是到处跟女人到处都有览这样。然后呢，那时候就有一个非常可怜的琼瑶小,小说的情节出现啦，就是当时他们的别墅里面有一个小女佣，嗯，她就这个吉米小姐呢就一直说。这个、嗯、跟我老公对，<事>而且他还跑去找报章杂志，嗯、就是找各大媒体说这个女人就是跟我老公游览不检点什么，然后就一直抹黑他，然后还请就是镇镇然后把他赶出这个镇子这样，嗯、然后就一直说就说哎，他引诱别人，他不守妇道啊，你知道就是你知道想象一下中国古代画面那种正宫，然后呢，他就就是这个小女佣为了要证明说我是清白的，我根本没有跟就是男主人发生什么事情，他就自杀服毒自杀、欸，哎。然后后面的人验尸之后才发现说，这小女佣根本就清白之身呢、啊。哦
0: 、oh, ，所以就是就真的是躺
1: 着也中枪。而且我很想要问，啊、这个中间的过程，请问普契尼本人去哪了？
0: 为什么不能活着的时候就先验呢
1: ？他可能觉得没有用吧，大概<对>、哦、就就你知道，女人就是一定要用死来证明自己的清白。哎，那个年代。对普契尼
0: ，你去哪里啊？<笑>我也不
1: 知道普契尼去哪，跟多起来做什守门龟吧。<笑>渣渣呀！<笑><對><笑>然后呢？重点就是吉米小姐因为诬告人家，所以她被判了呃五个月的监禁跟罚款而已。然后普契尼就因为心怀愧疚，就乖了两年，就这样而已。你不觉得就是很糟糕吗？挨到两年继续花，对，就继续花，然后还跟其他就其他什么男爵夫人啊，起了各种奇怪的禁忌之恋、啊。他活多少岁啊？他活七十几岁吧，好像。反正就
0: 六十五，六十五， 65, 65对，就也是活挺久，其实残害不少女人的。嗯、对，对
1: ，对，而且其实普京你真的是渣男，而且他渣的很彻底，是因为他不想要让自己的渣的历史公诸于众，所以他当时跟很多媒体都不讲他自己的私生活，只、就是、讲他自己风光的那个事业那部分，嗯、然后他的私生活他都不讲，他老婆去讲。<笑><笑>所以就是有流传下来的其实不多，哎、<呦>对，对有流传下来就这么一个。可是其实就是代表说他就是。知道名人要检点，呃，嗯、不是检点在跟媒体上面，<對><笑>所以就觉得、哎、很不应该，很母汤啊，真的大，大家不要学，真的，嗯、就是要红，可是我们要清清白白，随便一
0: 个个故事、爱情故事都
1: 不要学，<笑><笑>对，好，来，我们进入我们话题是
0: ，作品比人红，<錯>这三位对名字来说。就是
1: 就是你有发现，我们今天就前三个话题非常快速，对，<笑><笑>因为我要留时间给后面，我要讲他们这几几个非常有名的歌剧，这几个歌剧就是不管是威尔第的啦、普契尼的啦，还是比才的啦，你不觉得这几个名字都其实有点陌生吗？我们如果今天不讲这个话题，嗯、你可能都不知道这些人是谁，会吧
0: ？有听过
1: 普契尼啦，其实对，嗯、然后主要都是他的作品比较听过，对，而且就是主要是。这个名字不能跟贝多芬、跟莫扎特、跟巴哈这些人比啊！嗯、对,对对对，就是你，你说那时候大家一听就说啊、哦，我知道他是贝多芬，我知道他是巴哈。你说普契尼，普契尼哪能这样比才？谁？嗯
0: ，比才谁。而且比较近代一
1: 点点，<笑>感觉不是那么经典。对啊，而且可是这些人的作品一定大家都听过。你看威尔第最有名作品什么《茶花女》，嗯，你一定有听过《茶花女》吧？那。比才不用讲，卡门，卡门比比才红多少？哦、对。<笑>然后你刚刚讲，我们刚刚讲的那个普契尼讲的那几那几个作品，《蝴蝶夫人》、《杜兰朵公主》啊，这些人都比他的作曲家红一百倍。可是呢，几发现有没有？这些人不是吉普赛舞女、巴黎交际花、日本艺伎、中国公主，或者是、就是、除,除了公主
0: 以外都是平民
1: ，<對>就是比较下
0: 面的阶层。而且都是
1: 有有没有？就发现有些。外国元素进来，而且非常的写实，你就讲得出他是日本人，或者讲出他是中国人。嗯、这些不仅相当平民，<笑>而且这些职业都很生动。你看什么舞女、交际花、艺妓，都是活生生职业，可是平常不不一定会有人去做职业了。嗯，可是就是在我说他是非常写实的，这是所谓音乐上的写实主义开始发展了。然后音乐上的写实主义比美术或者是比其他艺术来讲都发展的晚，为什么
0: ？他是一个。很抽象感觉，对， oh,
1: 就像就像你你乐要怎么写写实啊？我说好，音乐我今天要描写的是日出，请问你你看莫奈的日出，大家都知道，嗯、<笑>对，就画的很好，画日出。<對>你用你用你用音乐来来日出，嗯，好，我就算讲他日出，我不讲你也不知道他是日出
0: ，那你就只觉得哦，大概是这样
1: 。所以音乐的写实主义真的是比较晚发展，而且可是它却发展比较久，为什么？因为它需要大量时间去铺陈。好，可是。音乐上最容易表达起来是主义的是什么？你知道吗？就是歌剧。好，<笑>因为他跟戏剧结合啦。<笑>我在等你说。<笑>然后这空拍是怎么回事？<笑>停两<兩>秒。<笑>停两秒說，什么？嗯。嗯<笑>好，就是音乐上真的是最容易表达写实主义的，就是歌剧，因为它融合了戏剧，它可以告诉你说有场景、有音，除了音乐以外，还有场景变化，还有台词对白
0: ，所以它其实还是融合了视觉的那个部分，<對>才比较好让人理解了、嗯
1: 。而且因为它有剧情的走向嘛，所以它会更让人家知道说，哦，我现在表演是哪个时代、哪个职业、哪个角色，然后。这时候你就看到看得出来，这时候因为连年的战争跟革命，我们前面讲了一大堆什么法国大革命啊、什么战争什么战争啦、啊，让艺术作品的题材也变成说我不再讲童话，不再讲神话，不再讲英雄了，因为吃都吃不饱，英雄英雄也救不了我们啊！你看拿破仑，嗯、<笑>对不对？所以就代表说那个年代，其实大家已经不太想相信这些骗小孩的故事了。他们比较想看到的什么，就是开开始写写了很多平民，写了很多老百姓的故事，嗯、他们就觉得说、哦、我才是。这个时代主角，让所有人平民百姓觉得我才是这个时代主角，
2: oh. 所以你
1: 就会发现这些这些呃作品开始都是讲一些平民老百姓的生活，他们也更容易的传唱下去。所以啊，就是。必须要说，就是其实写平白平的生活，大家比较喜欢了。对，人还是最大的。偶像剧现在也是搞这种情况<笑><笑>，就是叫一般小姐、小资女，有没有？以前很流行小资女啊，對對對然後
0: 办公室的生、啊，对，办公室恋情啊，對對對这种就不太
1: 霸道总裁。<笑>霸道总裁不天天有，我也想哪天出去撞一个霸道总裁、喔。哎<笑>，哪哪,哪都在小说里而，而且霸道总裁都满是老穷、欸，呃，窮不窮，不不穷，老啊，胖啊，呃，花花。花吧，他们霸道没有用，
0: 霸道会讨人厌。
1: <笑>对，但小时候也不一样，现实生活还是有差距的。<對>所以我也我也不相信霸道总裁，我都老了，哎、嗯，我已经过小女生了，好吗？<笑>好啦，那我们接下来我们进入单元二咯，大家一定会期待我们开始讲故事啦。对，听曲子，还等等等等等等。我觉得我们在进入第二单元之前，我要先跟大家讲一件事，什么事？我们一再重生，从上一集就重生。<笑><笑>我们有个问卷哦，拜托大家可以去填，来填<對>，告诉我们你们想问我们什么问题，嗯、我们就会挑选里面的问题来跟大家做回。回应，<对>不管是有关节目的还是无关节目的，想要问私人的，想要问八卦的，想要问专业的，我们都会回答你的
0: 。好，就是搜寻那个 Instagram 古典大风吹，或者是 Facebook， 对 Facebook Enjoy Studio， 或者是好森乐器，都可以搜寻到这个问卷的部分。那
1: 就希望大家多多填表，要爱你们的，非常好，感谢你们。好，来，我们进入我们的第二单元。你
0: 好像听过，你一定听过这集吗？对
1: 你保证听过。好，我保证你一定听过。好，我们先要讲，先讲故事。嗯，这集要讲好多好多好多故事。哦，最喜欢听故事。好。因为我们要讲歌剧嘛，歌剧就是故事啊。对，来，这些故事都比作曲家本的故事精彩，所以刚刚那些故事都先忘掉。现在这个故事。<笑>已經忘了。<笑>好啦，这三个呃经典的作曲家，我都会挑,挑他最经典的歌剧来跟你讲，然后会打一些他的片段来给大家听，然后唱。嗯一点片段，我差一点点。好不？来，我们先讲威尔第。我们刚刚讲到威尔第有三大歌剧，《弄臣》《茶花女》跟《吟游诗人》。嗯，《弄臣》跟《吟游诗人》，大家可以继续找来听听看，来看看他的故事，蛮有趣的。然后我们今天要讲最有名的，也是最出名，也是他演过、被演过最多次的歌剧，就是《茶花女
0: 》。你
1: 知道《茶花女》花女是谁写的吗？嗯嗯，你有听过吧？听过。呃、欸，是小众嘛？嗯、大文豪小众嘛，嗯，应該有大众嘛、欸，可是大众嘛，其实这两个我都不熟啊，没关系，<笑><笑>好啦，反正他是大文豪小众名，小众名小众<仲>名，<笑><笑>大文豪，<笑>我觉得我今天讲话一直讲<好>比较女是
0: 大文豪小众嘛的同名小说，小小說对，
1: 同名小说改编来的， uh huh、然后呢，它是一个恋爱故事，就是一个风花雪月。内容讲的是一个一个年轻的贵族爱上巴黎有名的交际花，嗯、其实讲交际花是比较文雅啦。嗯嗯，嗯大家可以继续想象一下。啊、<笑>然后交际花呢，也对这个贵族就一见钟情，但是因为这个交际花就是她有肺结核，就是她身体不好，嗯、然后她又很怕说我跟这个贵族在一起会影响这个贵族的前途事业什么，所以她就假装自己就是他们已经相爱了，然后就假装假装说我变心，我就是很花心，啊、我爱上别的贵族这样，然后就是接受别人的追求，然后就拒绝这个贵族的年轻男子，然后就是要让这个贵族死心。结果就在这个交际花快要病死的时候呢，这個。男主角就知道了一切的缘由
2: ，<笑>所有男主角都在最后一刻後对，然后呢
1: 就跑到他的那个病床，就跑到茶花女的病床前面来看茶花女最后一面，然后最后这个茶花女就死在这个贵族的怀抱里，有没有很美？
0: 这也是这也是喜，不是不是喜剧，喜
1: <劇><笑>对，你在你来讲都是喜剧，<笑>你会口好美好的美
0: 好的结局，<笑>对，它就
1: 是一个非常拔蜡的悲剧故事，好吧<啦>，拔蜡到不行。然后其实这个茶花女在一九三六年有被拍成同名的电影。然后其实最有名的一个电影呢，就是二零零一年尼可基曼主演的《红魔坊》，就是基于听过对《红魔坊》就是基于这个彩虹女的故事去改编的。他后来改编到一个、嗯、呃美国的一个另外一个城市啦，可是他基本上故事内容架构是类似的，所以他就是呃，应该《红魔坊》所有人都看过吧。啊，你你诶，二零零一年，我刚,刚我那天看到说它我魔榜是二零零一年，我都快吓歪了，你知道吗？我听
0: 过啊，听过，应该是有一些片段，经典片段会看过，非常
1: 非常有名。<对>好，所以我现在要为大家分享最有名，就是《茶花女》里面最有名的一首歌，我相信一定大家都听过，虽然它的名字大家不一定听过。这首歌叫做《饮酒歌》，然后这个《饮酒歌》是出现在第一幕，就是这个歌剧的第一幕，男女主角相遇的时候，他们是在一个 party 上相遇的，然后这个男主角就是请大家来举杯，然后我们来喝酒的一首歌。酒呢？呃，没有这个东<笑>我们现在在认真录音，在想什么？来，我们先唱《饮酒歌》好不好？ <Okay. S 2> 来，我用唱的，你、oh. <以>吗？拍手拍手，好<笑>我
2: 好害怕，<笑>我,好我好紧
1: 张哦！<笑><笑>你干嘛这样没礼貌？<笑><笑>好来，我不会唱歌词啊，所以我用哼的它的旋律，大家一定听过了。好。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，哩啦啦啦哩啦啦啦啦哩啦啦哩，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，哩啦啦
0: 啦哩啦啦啦啦哩啦啦哩。唱完了，这首歌听过
1: ，我唱的是你有听过的，终于听懂的，也都是因为我其实很不会唱歌，虽然我学过。一点点声乐，这样可以，这样可以，可
0: 以，可以，好耶！过关过关，歌喉可以通过耶！因为这是个男
1: 生的曲，我还可以唱男生的曲，女生的我其实唱不上去，没关系。好，对，所以这就是有名的饮酒歌，喝呃不是喝完，喝完了，今晚上喝一杯。好，我们喝完了。好啦，这是茶花女，然后茶花女其实也是一个蛮悲剧的故事，可是她因为她的故事内容其实算是。现代年轻人听起来应该也是会觉得蛮蛮悲伤的一个故事吧。嗯,嗯但前面呢，这首歌听起来就很花天酒地啊。啊，对啊，因为它就是在花天酒地唱的歌啊，<笑>毕竟是第一幕嘛，<笑>还没有到悲的地方，好嘞，好？啦，我们讲完《长花女》，我们要来讲一下那个当年首演「惨淡，让比才、韩克恩中的经典名曲。<卡門><笑>对，可是虽然啦，我们讲说这个呃比才因为卡门，然后韩克恩中什么，可是其实卡门这曲子是蛮欢乐的。嗯，对，可是这个曲子歌剧呢，不用我讲，大家应该都多多少少听过吧？你知道这个故事内容吗？就是一个卡门，然后呢 <Hey. S 2> 跟一个军官相爱。哎、欸，你还知道是军官，还蛮厉害的。
0: 我看过漫画，<笑><后>套装哎、欸，我没看过漫画、欸，<笑>军装的漫。<笑>然后<笑>然后呢，后来呢，他又他又就是爱上了另外一个斗牛士嘛，对、嗯、然后最后那个军官一气之
1: 下就把他们杀了。哎、欸，你好厉害哦，你大概讲了八成对啊、嗯，好对，嗯、好这个先讲一下简简单科普一下，非常快速科普，就是卡门是一个西班牙的军人。对，他是,是卡门不是西班牙，不、欸就是卡门这个故事，<笑>好不好？卡门这个故事讲的是一个西班牙的军人，他地<笑>点在西班牙。<笑>好，它是改编到法国作家梅里美的一个同名小说。他是呃讲说西班牙的一个军人叫荷西，然后这个荷西呢就是遇到这个吉普赛女郎卡门，然后就是被卡门那种风情万种、狂野奔放就吸引，这样他们就相爱了。嗯、然后呢，他就为了他成为一个逃兵，还加入一个走私集团。所以我们有讲说这个题材就是很很前卫，有就是从非常的负面，對啊、就是又逃兵，然后又走私这样，结果卡门却移情别恋，就是卡门就是一个见一个爱一个这样，然后就移情别恋爱上了一个斗牛士，然后荷西就一气之下就在斗牛场上杀死了卡。门。也是一个悲剧，不过这个悲剧其实里面只有最后一段算蛮悲的，前后面前面的话应该很
0: 这样嗨吧？对，就是一个，而且西马音乐，然后
1: 斗牛啊，斗牛就听就知道很嗨的东西。然后这个故事其实真的是蛮前卫，你看他又讲水性杨花的荡妇，然后又讲一个一堆像乞丐一样吉普赛人，因为吉普赛人就是一个游牧民，对，不能讲游牧啦，就是流浪流浪民族，对，所以吉普赛人就是。通常都是衣衫褴褛啊，看起来像丐帮<笑>然后就讲逃兵，又讲走私，然后斗牛场，其实斗牛场是很残忍的，嗯，因为斗牛场基本上你人上去就是不到死，要么人死，<對>要么牛死，牛死<樣>对，所以就是一个蛮残忍的一个情节，所以才会说你有看过吗？我没有看过真的斗牛，因为现在已经不太允许了、哦，对。可是我有去看过斗牛场，就是真正西班牙斗牛场、嗯、<哼>是蛮很酷，就是。他会告诉你很多里面斗牛士的故事，可是其实听起来蛮残忍。我觉得对牛很残忍，两边都蛮可怕。对啦，不是你死就是我活。对啊，就是不管是斗牛还是斗人，对人来讲也是蛮残忍，就是你斗人。好啦，所以呢，我们现在要讲就是这个卡门。那卡门它非常有名，是因为它后来有被一个小提琴作曲家叫萨拉沙蒂，它改成一个非常有名的《卡门幻想曲》。你刚讲什么？萨拉萨沙蒂？那个人就叫萨拉沙蒂。<对><笑>好、啊、所以我们就呃，这里面会讲到很多首歌，我们就一首一首讲。最有名的就是一个卡门的序曲，然后呢，<的>这个序曲是一个非常活泼的进行曲，然后呢，在这边我要跟大家。讲一件非常劲爆的事情，我刚刚在节目前花了两分钟教会了大风打这个<笑>这段，他不是打木琴，他要打铃鼓，当然不能打木琴啊，帮<笑>我伴奏，大家不是很期待呢？耶， <Yeah! S 1> yeah! 我们的大风先生他的乐器处女秀。<笑>慢速度哦， oh, 是吗？对对，他本来比你没那么慢。你<笑><笑>瞧不起我，<笑>我怕你打错，结果说我是我自己打错。<笑><笑>嗯，好，所以有听过吧？我保证你一定听过啊，这个这首这么有名哎、欸。对。然后这首接下来就是因为它是一个序曲，所以它是纯音乐。结果呢，这个曲子到后面还有接到一一小段是所谓的斗牛士之歌。这斗、個、牛士之歌，我跟保证你一定也听过。而且我要唱它的中文歌词版，我不打，我用唱。中文歌词版对，而且这个这个中文歌词不是真的啦，是因为我曾经就是曾经那个表演工作坊在他的那个相声里面有把它改编成中文歌词版，嗯、所以然后我自从听了相声之后，我就对这一段中文歌词版永生难忘，就再也忘不掉。<笑>对我只要听到这个旋律，我就会想起这首歌，我就会就会唱这首歌歌词，就就唱前面一小段给大家听。哎呦，它它中文歌词版是假的、哦，大家不要当真。<笑>叫做可爱的小羊，快去晒太阳。快快成长，快快成长，啦啦啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦。我听过吧？有。对，那他这个刚是可爱的小羊吗？因为那个相声片段是在讲说他要唱歌给一群羊听。哦，好。非常享受的羊呢。对，所以你有发现就是，就是这这个这个歌词其实。跟斗牛士无关，不过这首歌叫《斗牛士之歌》啦。不过你应该有听过吧？我唱的应该是《小羊》，我唱的应该是人类听得懂的版本、啊。有听过，有听过對。所以希望大家不会被洗脑，从此以后就以为这首歌叫《可爱的小羊》。对。<笑>先回家唱给小朋友听，<笑>对，可这就是经典的《卡门序曲》里面前半段，就我们刚刚第一段、嗯、你打铃鼓那一段，然后第二段就是我们刚刚唱可爱小羊这一段，嗯、再来一首也是应该也是最红的一首歌，这首歌叫做《哈巴奈哈巴奈拉舞曲》。对，这有点难念。哈巴奈拉舞曲，巴奈拉
0: 舞曲对
1: ，它<嘿>是第一幕卡门在勾引那个军官荷西的时候唱的一首歌。哦、那为什么我会说它有名？我讲这个名字，大家一定会觉得什么东西啦，什么玩意儿这样？它就是什么玩意儿。它<笑>是二零零八年的时候，阿妹曾经在小巨蛋演唱会唱过它的中文版。哦，所以一定很多人，我只要一唱，全世界就知
0: 道。好，唱唱看。你要唱了？好难哦。<笑>这一集就是
1: Joy 的演唱会，看他来唱，拿照片拿签名照。<笑>好，我先唱了。爱情不过是一种普通的玩意，一点也不稀奇。男人不过是一个消遣的东西，有什么了不起？哎呦，我有 <Ay> <笑>听过吧？<笑>有<聽過 S 3> ，只是我低了很多我。我我听过
0: 这个调，对
1: 对吧？他就是噔噔噔噔噔噔噔噔。所以我这样一唱这个，大家应该就知道、啊、我在唱什么。<S 2 Dude> 而且一定要弄种风情万感觉要配白头这样。唰 <S 2 S 1> ，这样吗？我头发不行。哈对，所以大家应该可以想象，那个阿妹唱起来比较有爆发力，我唱起来就比较嗯哼嗯哼。人家是阿妹啊。对，我是妹妹。我我是姐姐。好了，所以这就是一首很有名的哈巴奈拉舞曲。其实它其实很好听，嗯，然后它其实讲唱,唱起来就是那种你知道女人勾引男人那种
0: 很魅惑、很魅惑啊
1: ，很很很放荡的一首歌，就是。哦、<笑>好，来，再來接下来一首歌是什么呢？就是很有名在第三幕出名的一首歌，叫做《阿拉贡奈斯间奏曲》。都很难诶、欸，这名字。<笑>对，因为就是西班牙文呐、啊。<笑> I will <know. S>。对，所以呢，这个《阿拉贡奈斯间奏曲》一样，我讲名字没有人听得懂。所以我一定要来用打的，嗯，这首我没办法唱，因为它本身就是器乐曲。那这个出现在第三幕最后，卡门就是移情别恋，他就要把那个军官荷西赶走，就是他已经爱上斗牛士，嗯、他就要把那个赶走。然后那时候那个军官就撂下一个狠话，说我一定还会再找你的。嗯、所以，然后接下来就要接到他要在斗牛场上对对被杀掉，对,對要杀死卡门，所以他就在中间这个木跟木之间间奏,奏放放的一首曲子。我们再来听听看，然后一样，我刚刚也花了两分钟时间教大风打他的想法，<笑>我们来期待大风会有什么样表现哦！<笑>好棒哦，有及格吗？有、哎，大风棒棒，<笑>恭喜你过关了，<笑>關我我这集可以结束了，就这个吗？<笑>那我们就下来就不用讲了吗？没没没，你继续。<笑>好了好了，我,先我们讲了卡门，就是讲了这么多有趣的故事，然后也大家，你们发现这这首曲子里面，这首歌曲里面不是只有一首红，它整首都红。对啊。所以我们讲说卡门从以前到现在是被上演过最多次的歌曲
0: 。嗯，从头到尾都是经典，啊、全部都听过，而且就是
1: 活泼啊，好听啊，嗯、也不会想像你听着因乐你也不会觉得它是悲剧，其实它是悲剧
0: 。对啊。到
1: 算悲剧吗？<笑>就是把坏人，坏人其实就是卡门啊。嗯，女主角其实本身是一个反派，<笑>对，好前卫哦，以当时来讲，真的蛮前卫。我可以理解当时的观众不能理解了、啊，嗯，对，那比才真的看不到现在，真的太可惜。了。罗比才多活几年，他反正有玻璃心的他只要多活三个月就好了。对啊，他再多活三个月就，好可惜哦。好吧，啊、算了，就是天妒英才喽。嗯,嗯，好了，我们讲完比才，我们现在要讲那个渣男普契尼。普契<笑><笑>真的是很渣，我跟你讲，他的所有的歌剧里面，每一个女人下场都很惨。<笑>他现实，对不起，我们现在笑什么意思？啊、我们现在我们现在笑在在在,在,在就是在
0: 对欺负女性。<笑>
1: 好，来，普契尼有两部值得说的歌剧，一部就是我们刚刚讲的《蝴蝶夫人》，蝴蝶夫人，对，《蝴蝶夫人》，蝴蝶夫人，蝴蝶夫人与杜兰朵的公主，对我刚刚讲台湾狗语。好，《蝴蝶夫人》，我不会讲它里面音乐，为什么？因为它的故事实在太有名，可它音乐却没有这么有名。嗯、那我先讲一下《蝴蝶夫人》的剧情，我觉得它这个剧情有点难过，因为我以前看过它的改编电影，它改编超多版电影。就是各国国家都有出版他的这个蝴蝶夫人电影，各种语言，然后每一个都是里面那个艺伎有多惨就有多惨，然后我一直不懂，就是外国人眼中的日本人或中国人都是脸白白，嘴唇红红。异迹我可以理解，就是脸白唇红嘛，这个我可以理解。可是那个《杜兰朵公主》里面形象也是，也是脸很白，然后嘴唇很红
0: 。对他们来讲，中国就是那样，<笑>就亚洲是，就是东方就是那
1: 样。<笑><笑>太偏见了，有。对啊。<笑><笑>好啦，来蝴蝶夫人在讲什么呢？真的很可怜，大家先准备好卫生纸。他<笑>是根据一个美国作家的短篇同名小说来改编的。那剧情是在讲说一个美国渣男军官，大概就是普契尼本人。<笑><笑>这个美国渣男军官呢叫做平克顿，他到日本出任务的时候遇到了一个艺妓，这个艺妓叫做秋秋桑。嗯，啊，秋秋桑呢，就是他们两个就在就是在日本就相爱了，然后就在日本结婚，然后还生了一个孩子，生下一个儿子。然后呢，第二幕就发生，就是这个渣男呢，平克顿先生，他就是任务结束了，他必须要回到美国去。他还跟那个秋秋长讲说：“你要在日本等着我，我再回来。”我会回来的。对，骗就是你渣男讲这句话都是在骗人。<笑>嗯。然后呢，日日本人他就是比较死心塌地一点。就是他，就觉得说我就是要等你，等到你回来。然后甚至有旁人在追求这个秋秋长的时候，他都说我不行，我已经结婚了，我已经结婚了，<對>我有小孩了，我就是要等到他回来这样。然后第三幕呢，就是秋秋长就等着等着等着，居然等到的是渣男的正妻，<笑>就是这个美国渣男，呃，我想讲渣男，对<笑>美<笑><笑>这个美国版的胡奇<笑>你就是，居然有一个明媒正娶的老婆，嗯、<哼>这个老婆就漂洋过海的来到日本，然后。而且人家是来抢儿子的
0: ，说：“哦，有没很过分？可以给我吗？”对，而且
1: 这个日本女人就是比较委曲求全一点，她就说：“好，我把儿子给你。”因为她就觉得说，反正你也不爱我了，那那、嗯、那，对我就把儿子给你好了。然后她就自杀了，他是切腹自杀的。嗯、我觉得我切腹啊，对，因为日本人嘛，啊、对武士道。<笑>对，我就觉得这个这个故事真的是超级凄美，而且。嗯这个故事告诉我们，做人千万不要委曲求全，是你的就是你的，你要抢回来好吗？对对对，对搞屁呀！现代现代女性的人生自觉。<笑>不过那时候真的是觉得，就是我第一次看这部电影的时候，就是我觉得哦，邱秋长好可怜哦，虽然那个扮相有点诡异，可是、嗯、<笑>对不起，我不能取笑人家邱秋长，对不起。可是我必须要说，这个渣男真的很渣。嗯，你看抢人家，抢人家儿子。然后你还抛弃人家，对啊，做实渣男，果然是普不弃。<笑>好啦，其实这个因为他因为很凄美，然后很多观众都非常喜欢这个故事，所以就翻拍成各种各式各样的电影、舞台剧啊什么的。最有名的舞台剧就是呃改编自《蝴蝶夫人》，是一个叫做《西贡小姐》，你有听过吗？嗯、讲越南的。对对对，他只是把里面的那个日本艺妓换成越南的酒家女。
0: 哦， oh, 以它其背景是差不多，背景是差不多
1: 的，是多的只是把从日本搬到越南去，所以他其实就是一个、呃、被改编成很多各种各式各样版本的一个很经典的歌剧。嗯，那这个故事真的是广为人知，可是音乐听过人真的很少。那大家有兴趣的话可以找来听，其实是很好听的。里面最有名的一首歌是蝴蝶夫人唱的，叫做《美好的一天》。然后是出现在第二幕，蝴蝶夫人在等待这个渣男来的过程之中，然后她在唱给别人听，安慰别人也安慰自己，就说他一定会回来的，他这一天一定回来。我已经我在想象那个美好的那一天，<笑>然想象那个漂洋过海来美好那个在海上的那个美好一天，我在远远的码头就看到那条那艘船。唉，安慰自己，安慰别人呢。何必呢？嗯、好啦，所以这个呃，蝴蝶夫人大家可以，我很蛮推荐，而且网络上其实找得到蛮多，就是呃，它的相关的影片，非常推荐去找来看，很难过，为蝴蝶夫人默哀一秒钟、嗯，好，一秒。下一部叫做《杜兰朵公主》，嗯，这部应该就大部分都知道吧？你有听过吗
0: ？听过。对啊
1: 。他是讲一个中国故事，就是中国公主的故事。那他是跟，可是这个中国公公主的故事，根据一个意大利的剧作家的剧本去改编的。那这个意大利剧作家呢，当初是根据一个《波斯童话》嗯，波斯那个《一千零一夜》，你应该知道吧？知道。他原本是呃，他有除了《一千零一夜》以外，还有一本书，一本童话叫做《一千零一日》。然后这个一千零一日也是从一千零一夜里面发展出来的，对，哎，你不知道吗？ Oh, 知道人知识，然后讲知识，耶！ Yeah! 所以其实它其实就根据根据这个一千零一日里面的童话，那这个一千零一日也是根据一千一千零一夜，好老口啊！好，<笑><对>夜
0: 晚先出来，对，<笑>夜晚
1: 先讲童话，然后白天也会再讲另外一种童话， uh huh. 然后他根据这个童话来改编成。这个意大利的剧本，然后再把普契尼再把这个剧本拿来改编成自己的歌剧，叫《杜兰朵公主》。那这里面很有趣，就是我们虽然翻译叫《杜兰朵公主》，可是其实杜兰是一个波斯地名，然后朵呢在意大利文是 daughter， 就是。他的那个发音其实就是“女儿”的意思，他其实是
0: 一个波斯波斯女儿的故事。对他其实，可是他的故事背景在中国,中國啊，奇
1: 怪呢、欸。<笑>没有，他其实实际上在写的背景是中国，他们可能以前波斯中国搞不清楚吧，他们觉得他姓杜这样子。哎<笑>、欸，这我不清楚，可是我小时候以为他姓杜是真的。<笑>好，来，我们前面讲说，就是普契尼不写一堆悲剧嘛，就是各种各式各样花式悲剧嘛。对。然后我们一直没有讲《杜兰朵公主》的悲剧到底长什么样？其实《杜兰朵公主》不是悲剧。重点就是，连普契尼本人都不知道杜兰朵公主的结局是什么，因为普契尼还没有写完，杜兰朵公主就死了。嗯，对，啊、那太都在了，这个，<笑><笑>说不定说普普契尼还在世的话，就是他可以把杜兰公主写死也不定。对对对，我们也不知道。可是、嗯、呃，其实很有趣，就是他写到最后的结局是写说，他中间有一个丫鬟就是死掉之后，他就没有再写了。然后他在首演的时候，就是因为他后面的后面是他的一个朋友根据他的草稿帮他把结局补完的。嗯，可是他在首演的第一天呢，就是那个指挥就在他写完绝笔的那个幕，他就停下来，就关幕，就跟转过去跟所有观众说：“我们的大师就在这里绝笔了。”所以他第一次首<笑>演的第一天是没有把整出戏演完的，她第二天第二天演的时候才把整出戏演完，嗯、就是表达对普契尼的尊敬。嗯嗯，好，那我们再先讲一下杜兰朵公主的故事啦，就是他在讲说杜兰朵公主就是一个中国的公主嘛，在招亲，那他的招亲怎么招呢？就是他要呃要娶公主的话，你要先答对公主三道谜题，那如果你猜错的话，就是。嗯，处死砍头，对，所以这个歌剧的第一幕就在就在讲说公主在砍别人头，没有
0: 得到她就是死
1: ，对，就是你猜错就死，猜错就死这样。然后呢，这个歌剧的第一幕就是在讲说公主在砍一个王子的头，对。然后第男主角就是另外一个国家的王子，他是一个流亡的王子，就看到这个杜兰朵公主正在砍头别人的时候，还一见钟情。哇，他好想说他一见钟情一个正在砍别人头的人，什么概念？
0: 就变态。
1: 好，所以呢，他就这个王子就说：“我想要娶你。”然后当然公主就说：“好，那你要猜对我三道谜语啦。”嗯，结果哎、欸，好死不死，王子真的猜对了，就很聪明人，对，非常的聪明就猜对了。<笑>结果这个公主就耍赖，就说：“我不想嫁给你。”这样就敌死不从啦。然后王子就跟公主讲说：“没关系，你只要在隔天天亮以前猜出我叫什么名字，我就可以不娶你，而且你还可以杀死我。”哇，什么概念？<笑>对，反正就是他的意思，就是你只要在天亮以前猜出我叫什么名字就可以了。嗯、那这个王子呢，就是在这个天亮以前，就是想说，反正你已经猜不到什么,什麼，已经定了这对，结果这公主就很奸诈，她就下令全城的人，就说每个人就帮我去查这个王子到底叫什么名字，查不出来就行，我死。然后，然后还就把那个王子的爸爸跟王子的一个丫鬟。这个丫鬟叫做柳儿，有一个非常中国的名字。对,<笑>对，然后就把这个丫鬟抓来，全部严刑拷打，然后最后这个丫鬟打死不告诉王子叫什么名字，然后就自尽。这个丫鬟还自尽，而且这个丫鬟是爱慕这个王子。天哪，好牺牲哦，其实、就是、蛮可怜的。所以，这普契尼只写到这里。嗯<对>。以下这个结局就就是普契尼不知道的结局，就是他朋友根据他的草稿的。嗯、就是这个丫鬟不是就自尽了吗？结果。隔天已经快要天亮了，公主还是不知道王子叫什么名字。然后王子就偷偷跑去找公主，就想说，就偷偷告诉她，讲说，好啦，其实你真的很残忍，我就要责备你很残忍这件事情。可是我还是拥抱你，然后强吻你，嗯
0: ，我不懂。然后顺便偷偷告诉你我叫
1: 什么名字，
0: 嗯，嗯就给他一个机会，就是你可以告诉大家我叫什么，然后你杀掉我，或者是你就爱上我吧。就
1: 是、<笑>就是我不懂，就是我一边责备公主很残忍，然后我还一边强吻你，然后还偷偷告诉我叫什么名字。这什么画面？<笑><笑>什么概念？我不懂<笑>。就是<笑>这叫戏<戲>剧性<笑>。对
0: ，对，好了
1: ，对，反正总而言之，他就偷偷告诉公主自己叫什么名字啊，就一直就是就是好啦，我就任你处置的意思。然后公主就也很戏剧性的就说：“你吻了我，我就被你融化了。”好，然后隔天天亮的时候，他就告诉天下人说，王子的名字叫做爱。哇，好浮夸、啊，<笑>这种狗血结局。对，然后就下嫁王子，所以他们的结局就是幸福快乐在一起，嗯、王子跟公主从此幸福快乐在一起啊。是什么俗烂结局啊？就没
0: 有被砍了
1: 。<笑>所以我觉得普契尼的结局本来应该不是长这样
0: 。我觉得。
1: 普契尼应该是,是他
0: 偷偷讲他的名字之后呢，隔天他就把他杀了。
1: <笑><笑>可能
0: 是，终于是男生的悲剧<笑>、哦，好
1: 棒哦！不对，我觉得以以普契尼的那个惯性，他应该是就是公主就说：“我不要告诉大家你叫什么名字，我自杀。”公主自杀。
0: 哦，他不愿意嫁给他，
1: <笑>就抵死不,不会
0: 。他那么高傲，嗯、他一定是杀死王子的。不
1: 知道、欸、反正总而言之，嗯、我,我就不要猜他。<笑><笑>对，我只是觉得很有趣，就是嗯，这个故事结局好神奇啊。这样。对，好啦。可是我顺便要跟大家讲一个冷知识，非常冷，我觉得非常冷的知识，就是我相信这部电影大家都有看过，叫《不可能冷。五第五集，汤姆克鲁斯的经典《不可能冷。五就是那个。那個、我有看《不可能的任务》一吗？五是哪一集？其实我搞不太清楚。叫做《失落帝国》吧，好像、哦、好像有诶、欸。<對>反正他就是<笑>它里面有一幕是在维也纳歌剧院里面拍的，他就是讲说汤姆克鲁斯演的那个角色要去。阻止一段暗杀，然后那个暗杀的人就是要在歌剧正在上演的时候暗杀一个政府的机要官员，在观众席的，然后他是躲在一个舞台上一个剧一个建筑物里面，就是一个道具的建筑物里面，然后他从里面，而且很酷，他那个枪枪他使用的枪是用长笛改装的，哇、哦，帅！你就站在舞台上那装装装，用长笛装成一支枪，这样，我觉得好帅哦。然后呢，这部歌剧就是他们那时候在歌剧里面上演的歌剧就是《杜兰朵公主》，
2: 嗯
1: 。然后唱的就是我们等下要唱给你听的那首叫公主彻夜未眠》。那我要告诉你的是一个非常冷的知识，就是为什么要用《杜兰朵公主》？为什么不用别的歌剧？你知道为什么吗？不知道。为什么？因为非常非常现实，就是这部电影是中资，中国投、啊、然后他们
0: 对中国的概念是《杜兰朵公主》。<笑>不是，因为
1: 全部西洋歌剧里面最有名以中国为背景的，就是《杜兰朵公主》啊。他们
0: 可以在上面演歌仔戏啊
1: ，在维也纳的歌剧院谁看？<笑>而且歌仔是台湾的，<笑><笑>不是，我是觉得说，就是哦，我第一次看的时候我，我知道他唱的是《杜兰朵公主》，可是我后来才知道说，哦，因为他是中资，就是阿里巴巴旗下事业， oh, 阿里巴巴影视的行业， oh, oh, oh. 对，他是中资出钱的，所以为了要讨好资方，你知就必须要演出一个杜兰朵公主。<笑>那这部《杜兰朵公主》里面最有名就是这首《公主彻夜未眠》，就是他在第三幕王子不是叫公主叫他猜他叫什么名字，公主也猜不出来，在天亮之前，王子还暗爽说：“哈，公主你猜不出来吧？你整个晚上睡不着觉吧？”所以，公主彻夜未眠，好嚣张啊！<笑>我其实就是窃息的时候在唱的。嗯、好，所以我来为大家献上这首，我又要唱了，但是我要唱拉的，拉<斯><笑>拉拉拉版的，哦、对，因为不知道歌词是什么。然后，其实你一听就知道，你一定有听过。好，准备好，最有名的是帕瓦罗蒂唱的了，我不是帕瓦罗蒂，是 Joy。好，来听听看喽。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！哈哈哈哈，发生什么事？被你吓到
0: ，后面布布被吓到，
1: 哈哈哈！这张要用吗
0: ？可以啊，粘好，剩下的粘好
1: 。对，我们的布布背景被我吓到。被我的绝美高音吓到跳楼。<笑>好，对，总而言之就是公主彻夜未眠啊。我觉得我今晚也会彻夜未眠。你
0: 觉得被被木打击
1: 到？对我唱过这么难听，你有听懂吧？有啦，有有有，这首歌听过。对，他就在那个最高音，就是很好听。刚刚木木掉下来的时候，那个最高音开枪。我有在听，我有在专心听。对，他也开枪打死我这样，我难过。然后就疯掉。杜兰朵公主除了这个。这个公主彻夜未眠最有名以外，外它其实里面用了大量的一个中国民谣，叫做《茉莉花》，就是那个好一朵美丽的茉莉花。嗯、<哼>好，用这段旋律来代表公主出现，就公主每次出现，它都是这段旋律出现，感觉没有很端庄哎、欸，有点<笑>是乱轻飘飘。<笑>对，然后你知道为什么他会选用这段茉莉花的旋律吗？听说是因为普契尼曾经收过一个礼物，就是他朋友送他一个音乐盒，然后在音乐盒里面就是就是这首《茉莉花》<笑>，<笑>就是他对中国的认知就在这里了。<笑>对中国歌谣的认知，<笑><笑><笑>不过也是用的挺好的、啊，至少是名曲。对了<啦>，对，所以就是大家可以去找《杜兰朵公主》来听听看，而且它的故事其实非常有趣。然后这边再跟大家讲一个，就是普契尼真的对中国人很有意见，就是它里面有三个大臣，就是三个大臣取名都非常有趣，我叫他“三 P 大臣”。为什么？因为他们三个名字叫做平、胖、胖。<笑><笑>什么东西啊？<笑>对，这三个大城的名字叫 Ping Pong Pong。所以他是
0: 那个不小心打结，又扛下去，<笑>他说：“哦，好，那就叫这个吧，
1: 就 Ping Pong Pong。对，就他们这个名字非常有趣。我第一次看到，<笑>而且这三个大城都要么就是胖，要么就是矮
0: ，就是闹剧，就,是丑就
1: 丑角，丑角啊，对，就是一个<笑>很有趣，就是到底对中国人多少偏见，对，非常的非常无知。对，大家今天听完这個，我们讲完《多尔衮公主》，大家就会大概知道，说就是当年就是。红极一时的歌剧，现在也是红极一时的歌剧啦，嗯、就是有一点概念，大家可以找来看。看，可以去看看乒乓《平凡
2: 鹏》，真的是太有趣了，我真的太笑死了
1: 。好了，我们今天讲完，就是我们所谓的歌剧神人系列，满满的故事、就是。对，大家今天应该觉得故事非常有趣，嗯、然后大家应该也觉得，嗯，原来就一，还有一副好歌喉啊。<笑>自己讲自己，为为
0: 纸牌默哀
1: ，希望大家耳朵还好。如果觉得我唱的歌有够难听，嗯、大家可以找原版来听好吗？我们也很推荐大家可以去看这些故事，真的很好听又好看。嗯、好了，我们今天的故事就到这里咯。我们下一集见咯！我们是古典大风吹，風吹我
0: 是右翼，我是大风。我们每次的
1: 结局都很奇怪，<次>很尴尬。我好,好我下拜拜，下次见，拜拜。